0: In der Bibel steht, dass wir alle Zeit umgeben sind von einer Wolke von Zeugen, den Menschen, die vor uns gelebt haben, im Gehorsam und in der Liebe Gott gegenüber, Menschen, die als Jünger von Jesus Christus gelebt haben, alle diejenigen, die vor ihm hier waren, im Blick auf diesen Jesus hin. Denn in unserer Mitte habe ich einige ältere Herren beobachtet und gesehen und bemerkt. Da war Abraham hier, Isaac war hier, Jakob war hier, Mose mit Aaron waren hier. Dann habe ich noch David und Samuel gesehen und wir werden diese Männer der Bibel heute noch besser kennenlernen. Erntedank, das größte Fest für mich während des Jahres. Dankbarkeit für alles, was Gott im Verlauf der letzten zwölf Monate in meinem Leben, im Leben der Vinja Bern, im Leben auch dieser jungen Pflanze, wo Georgi und ich seit bald zwei Jahren mithelfen dürfen, der Vinja Berlin, am Tun ist. Und ein Ausdruck für das Erntedankfest ist das jüdische Fest zu Sukkot, das Laubhüttenfest. Und wir sehen hier vorne auf der Bühne eine Sukkah eine Laubhütte. Das Volk Gottes wurde ermutigt, einmal im Jahr dieses Fest zu feiern, während sieben Tagen. Und jeweils an jedem Tag einer dieser Personen, eben Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Mose, Aaron und David einzuladen, sich daran zu erinnern, dass sie nicht die Ersten sind, die mit Gott gelebt haben. Das jüdische Fest zu Gott, Erntedank, ist ein Fest der Freude, der Dankbarkeit. Deshalb werden wir heute auch einige Geschichten hören von einer Dankbar, einer Bar des Dankes. Es ist das Fest der Obst- und Weinernte. Die Menschen erinnern sich nicht mehr an die Mühe, an den Schmerz der Arbeit. Nein, Menschen freuen sich einfach an der Frucht, die sie eingebracht haben. Sukkot ist aber auch das jüdische Fest, wo der Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei und Knechtschaft gefeiert wird. In übertragenen Sinne für Menschen, die mit Jesus leben, die Erinnerung an das Leben vorher ohne Gott, ohne seine Vergebung, ohne die Gemeinschaft mit Jesus Christus, ohne die Versorgung seiner Führung, ohne seine Liebe, ohne seine Nähe, ohne seine Versorgung, seine Führung und sein Getragensein. Es ist das Fest, wo wir uns erinnern, dass die Kraft der Ägyptens, die Kraft der Sklaverei, die Kraft eines alten Lebens, das geprägt war von Eigensucht, von einem Bestimmtsein von außen her, eben an Kraft verloren hat. Wir feiern an Sukkot, am Erntedankfest, den Schutz, die Führung und den Segen von Jesus Christus. Das Volk Israel sollte dreimal im Jahr nach Jerusalem hochziehen zu den großen Fest Und es waren drei Feste, an denen alle erwartet wurden. Das erste, Pesach, Ostern. Das feiern wir in der Vinja Bern mit dem Pesach-Seder. Das zweite, Schawot, Pfingsten. Beide Feste haben sich erfüllt. Ostern mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus. Schawatt Pfingsten mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, der uns das Wort und Gesetz Gottes und die Nähe Gottes und sein Wesen ins Herz hineinschreibt. Erntedank zu Gott wird sich erfüllen, wenn Jesus wiederkommen wird. Und wir alle warten auf diesen Augenblick, wo seine Herrlichkeit sichtbar wird. Aller Schmerz weg sein wird, alle Tränen, alle Hilflosigkeit. Und im Blick auf diesen Tag erleben wir immer wieder das Hereinbrechen dieses reiches Gottes an Heilung, Veränderung, Ermutigung, dass Armut und Ungerechtigkeit durchbrochen wird durch die Gerechtigkeit Gottes, die nicht zuletzt durch seine Gemeinde sichtbar wird. Ja, alle Männer sollten nach Jerusalem in die Gegenwart Gottes ziehen zu diesen drei Festtagen, deshalb sind wir heute zusammen und feiern Laubhüttenfest, Erntedank Erntedankfest. Zu Gott ist es aber auch das Fest der Erinnerung an Gottes Barmherzigkeit. Wir feiern nicht uns, wir feiern seine Barmherzigkeit. Dass wir nicht belohnt werden gemäß unserer Werke, sondern gemessen werden an seiner Liebe, an seiner Barmherzigkeit uns gegenüber. Und vergessen wir dabei nicht die Geschichte des Volkes Israel, als es auf dem Weg war von Ägypten ins verheißene Land, in der Nacht geführt von einer Feuersäule, am Tag von einer Wolkensäule. Gott, der in Barmherzigkeit und Güte sich an seine Verheißungen erinnert. Heute haben wir miteinander am Aperon gegessen, gefeiert, und jetzt möchte ich den jüdischen Segen über diesen Festtag über uns allen aussprechen. Gesegnet seist du, unser Herr, unser Gott, König des Universums, der uns mit seinen Geboten heiligt und uns verordnet, in die Sukkah zu sitzen, in die Laubhütte der Erinnerung. Wir sind ausgezogen aus der Knechtschaft, unterwegs in das verheißene Land, wo Jesus sichtbar als König unter uns sein wird. Und lasst uns diesem Gott einen Herzensapplaus geben und sagen, wir folgen dir nach. Wir beten dich an. Jesus, wir verherrlichen dich. Du bist unser Gott. Wir bezeugen deine Barmherzigkeit. Wir bezeugen deine Liebe. Wir bezeugen deine Nähe. Wir bezeugen deine Versorgung. Wir bezeugen, dass du unser Leben verändert hast. Wir bezeugen, dass du lebst. Und dieses Laubhüttenfest ist eine einzige God-Story. Sie erzählt die Güte Gottes. Ein Fest der Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit feiern wir heute. Zusammen. Es ist eine God-Story. Was sind God-Stories? Im Buch Joel, einem Buch des Alten Bundes, einem prophetischen Buch gegen Ende des Tenach, das, was wir Altes Testament nennen, steht im Buch Joel, Kapitel 1, Vers 3. Ist je der Zeiten zu euren Zeiten oder zu den Zeiten eurer Väter geschehen? Erzählet davon euren Kindern und eure Kinder ihren Kindern und deren Kinder dem zukünftigen Geschlecht. Ist jeder dergleichen zu euren Zeiten oder der Zeiten eurer Väter geschehen? Erzählt davon euren Kindern und eure Kinder ihren Kindern und deren Kinder dem künftigen Geschlecht. Joel sagt eines, unsere Aufgabe ist es, die god Stories, die Geschichte Gottes mit den Menschen, die sich offenbart in Zehntausenden von persönlichen Geschichten, erzählt das weiter. Das hebräische Wort für Erzählen heißt Kafar und bedeutet, feiere es, zelebriere es, schreibe es auf, halte es fest. Sag es allen weiter, was Gott Herrliches getan hat. Deshalb unser Büchlein heute, God Stories. Digital, God Stories. Sicherlich auch auf dem Podcast werden wir God Stories schalten. Erzählt es den Kindern. Im Hebräischen das Wort Ben, was nicht nur ein Kind heißt, sondern euren Söhnen im weitesten Sinne den Nationen, den Völkern, allen Menschen. Er schrieb den Künftigen. Ach, er, den Fremden, den Kommenden, allen erzählt es. Geschlechtern, sagt er, Zeitaltern, Generationen, erzählt die Geschichten Gottes allen Menschen. God-Stories. Wir werden viele davon hören. Du selbst hast viele erlebt. Im Buch Exodus, im 2. Mose, Kapitel 10, Verse 1 und 2 steht, Da sprach der Herr zu Mose, Geh zum Pharao, denn ich habe sein Tun und seine Knechteherz verstockt, dass ich diese meine Zeichen unter ihnen tue und dass du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder erzählst, was ich in Ägypten ausgerichtet und ich meine Zeichen unter ihnen bewiesen habe damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, dass ihr es erzählt. Psalm 78 lesen wir die Ermutigung des Psalmisten. Es ist von Asaf, der sagt, höre mein Volk meine Lehre, neigt eure Ohren zu dem Reden meines Mundes. Ich will meinen Mund zu einem Spruche öffnen, will Rätsel vortragen aus alter Zeit, was wir gehört und gelernt und was unsere Väter erzählt haben. Es wurde ihren Söhnen nicht vorenthalten, sondern sie haben dem späteren Geschlecht den Ruhm des Herrn erzählt. Seine Macht und seine Wunder, die er getan, was er unter uns gemacht hat. Er befahl es ihren Kindern kundzutun, damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch sollten geboren werden, damit auch sie es hören. Ja, Abraham, was machst du denn hier? Shalom. 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 Abraham. Ich
1: bin Abraham, der Vater Isaaks. Er ist mir vor zehn Jahren geboren worden. Es war ein Wunder. Meine Frau Sarah war neunzig Jahre alt und ich 100 Jahre alt. Und wir haben diesen Sohn bekommen und hatten solche Freude, dass er da war. Und nun ist etwas Furchtbares passiert. Vor einigen Wochen ist mir Gott erschienen und hat zu mir gesagt, Abraham, geh und opfere deinen Sohn Isaac. Das war fürchterlich. Ich war am Boden zerstört. Ich dachte, nein, das kann doch nicht wahr sein. Dann habe ich noch mal gehört, dass Gott sagte, geh, opfere deinen Sohn. Und da musste ich denken, doch, das stimmt doch wohl. So bin ich am nächsten Tag mit Isaac und zwei Knechten drei Tage weit gereist, gewandert. Wir kamen dort zu dem Berg und ich ging mit dem Jungen auf den Berg rauf, und unterwegs sagte er zu mir, Papa, und, er sagte, und ich sagte zu ihm, was willst du, mein Lieber? Und er, sag, und, ich, und er sagte, wo ist denn das Opferlamm? Und ich sagte zu ihm, der Herr wird das schon richten. Und als wir oben waren, machte ich den Altar zurecht legte das Holz drauf und den Jungen drauf und dann nahm ich das Messer und holte aus und in dem Moment sagte ein Engel zu mir, tu es nicht, der Herr hat gesehen und gehört, dass du gehorsam bist und ihm vertraust bis zuletzt, leg das Messer weg. Und ich schaute um mich, und da sah ich einen Witter im Gestrüpp. Ich nahm ihn, schlachtete ihn und opferte ihn anstelle meines Jungen. Und dort habe ich den Herr, dem Herrn, bin ich dem Herrn begegnet. Er hat mich befreit aus dieser furchtbaren Not in, die ich, in der ich gewesen war. Dort. Habe ich dem Herrn gedankt und bin ihm wirklich begegnet.
0: Abraham, was für eine God Sorry. was für eine Gottesgeschichte. Wir sind geehrt, Abraham, dass du heute mit uns zusammen feierst. Herzlichen Dank. Aber Da ist ja Abrahams Sohn, Isaac.
2: Ihr könnt mir gratulieren. Mir, Isaac, dem Sohn Abrahams. Meine Frau Rebecca und ich haben heute Zwillinge bekommen.
0: Gratuliere, Isaac. Wie heißen die zwei denn? Jakob und Esau. Jakob und Esau.
2: Ja. Wir haben 20 Jahre warten müssen. Wir haben gebetet und jetzt hat sie die Buben bekommen. Ich bin so glücklich. Aber halt, ich muss euch noch erzählen, wie ich zu Rebecca gekommen bin. Als ich 40 Jahre alt war, hatte ich immer noch keine Frau. Und ich dachte, mich will keine. Es gibt niemand, der mich will. Ich war so niedergeschlagen und ich habe ja gehört, als Kind bin ich fast ums Leben gekommen. Diese schwere Bürde habe ich auch mit mir getragen. Eines Tages sagte mein Vater Abraham zu seinem obersten Knecht, geh in das Land, woher wir kommen als Familie, hol eine Frau für den Sohn Isaac. Der Knecht nahm Kamele, Begleitungen, nahm Gold und Silber mit, und ich sah die Karawane am Horizont verschwinden. Ich dachte, wenn das nur gut kommt und wenn er keine findet und wenn sie mich nicht will, will mich überhaupt einer. Und so ging ich in Zweifel mehrere Wochen, bis eines Tages sah ich die Karawane am Horizont zurückkommen. Da war dieser Diener auf dem Kamel und hinter dran. Mein Herz stockte. Da saß eine junge Frau. Ich habe gezittert und bin hingelaufen. Und da war Rebecca. Wunderschön. Wir wussten, wir, wussten, wir sind voneinander da. Und ich sagte zum Herrn, Herr, du hast mir so geholfen, du hast mir so eine wunderbare Frau gegeben. Ich will die Böde, die ich getragen habe, seit dem Berg Moria, die ich da am Rücken hatte, ich will sie fortwerfen und nie mehr daran denken. Der Herr ist gut. Isaac.
0: Hallo. Mein Name ist Jakob. Du bist Jakob. Jakob. Das war dein Vater Isaac ja, und dein genau. Großvater Abraham. Ja, Was ist denn deine God-Story? Mein Name
3: heißt eigentlich der Hinterlistige, der Trickreiche. Schon im Bauch meiner Mutter habe ich gekämpft. Ich habe gekämpft mit meinem Bruder und später habe ich ihn ausgetrickst. Ich habe sein Erstgeburtsrecht übernommen und musste das weitersuchen. Ich bin durch die Wüste, durch die Steppen gegangen zu meinem Onkel und habe dort äh, für meine Frau arbeiten können. Sieben Jahre musste ich arbeiten. In der Nacht kalt, am Tag heiß, mit viel Ängsten. Weitere sieben Jahre konnte ich für die Frau meines Lebens arbeiten. Aber auch hier Kälte, Hitze und. Die, die mir das Vieh weggenommen haben. Und dann kam die Wende. die Wende. Dann konnte ich für meinen Reichtum arbeiten. Ich konnte mir Reichtum erarbeiten in weiteren sieben Jahren. Und als reicher Mann bin ich zurückgekommen, zum Jordan hin. Aber auf der anderen Seite wartete mein Bruder mit 400 Mann. Esa.
0: Ich schickte
3: schon mal... Meine Weib, meine Damen, meine Frauen über den Jordan und mein Vieh auch. Und ein ich mutiger wartete. Mensch bist du,
0: Jakob.
3: Ich kämpfte in der Nacht mit einem Mann. Ich weiß es nicht. Ich, es war ein Kampf. Ein es Mann. war ein Kampf auf Leben und Tod. Ich habe gemerkt gegen den Morgen. ich kämpfe nicht mit Menschen. Ich kämpfe mit Gott. Mit Gott, ich kann es nicht erklären, es ist ein Kampf mit Gott gewesen. Ich habe mir äh, die Frechheit herausgenommen zu sagen, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und was hat, und
4: er, hat er gesagt?
3: Und gesagt, er hat mein Leben verändert, seitdem ist mein Leben anders. Vorher war Angst, vorher war Kälte, vorher war Unsicherheit. Und nachher, ich muss das mit euren Worten sagen, es ist wie auf der Autobahn. Du fährst. Ihr versteht es sonst nicht. Vor dir Panzer, so groß, so breit wie die Autobahnstreifen. Hinter dir, du schaust zurück, wieder Panzer, so groß wie der Autobahnstreifen. So sicher ist bin ich seither gewesen. Man hat alles gemacht, um meine Söhne zu töten, um uns auszutilgen, um uns vom Planeten wegzuholen. Und wir sind groß geworden wie Sand am Meer. Und das habe ich noch erleben können. Das ist das, was ich gesehen habe.
0: Deshalb sagt man dir, Israel, Gotteskämpfer. Genau, Kämpfer. ich habe
3: einen neuen Namen bekommen. Israel heiße
0: ich nun. Vielen Dank, Jakob. Wir sind geehrt. Was für ein Wechsel, was für ein Mann. Du schaust aus wie Josef. Ein Ägypter? Mein
5: Name ist Zafinat Paneam. Das heißt, eigentlich bin ich Josef. Aber das ist eine lange Geschichte. Ich kam durch niedrige Umstände in die Sklaverei. Zu Potiphar einem angesehenen Mann im Reiche des Pharao. Und ich war auch sehr erfolgreich. Ich wurde zum obersten Sklaven bestimmt. Aber dann wollte mich die Frau des Potiphar verführen.
1: Josef, ich habe alle rausgeschickt. Nun komm zu mir, küsse mich. Du wagst es, dich gegen meinen Willen
6: zu widersetzen? Glaubt
0: das nicht. Ah! Was ist denn hier los, Josef?
5: Sie haben mich ins Gefängnis geworfen. Niemand glaubte mir meine Unschuld. Da waren noch zwei Männer und ich habe ihnen Träume gedeutet. Und sie gebeten, sich an mich zu erinnern, wenn sie frei sind. Aber die Zeit verging. Und ich war allein, ohne Hoffnung. Ich schrie zum Herrn, um Hilfe. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass ich jemals wieder frei werden würde. Aber dann, plötzlich, werde ich, der Sklave, vor Pharao gerufen. Ich habe einen Traum gedeutet und er hat mich zum zweithöchsten Mann im ganzen Lande gemacht. Ich bin Gott so dankbar.
0: Josef, was für eine God-Story. Da kommt doch unser Vater Mose. Sprich nur, Mose, die werden dich schon hören. Der Mose hat eine Maschine, die ihm Stimme gibt. Jetzt geht es, Mose.
4: Ich bin Mose und erzähle euch, wie Gott mich gerufen hat. Ich hütete die Schafe meines Schwiegervaters. Da sah ich plötzlich einen Busch brennen. Komisch, ein Busch, und er verbrannte nicht. Ich ging einige Schritte nach vorne, um das zu schauen, dann kam, Halt, Halt! Der Boden, darauf du stehst, ist heilig. Ziehe die Schuhe aus. Ich zog die Schuhe aus. Und ich wusste, Gott spricht mit mir. Was willst du, Gott? Dann sprach Gott, ich habe das Seufzen und das Klagen deines Volkes gehört. Ich habe auch genug, ich will dem ein Ende setzen. Ich werde dich zu deinem Volk und zu Mose und zu Pharao senden. Du sollst sie aus der Sklaverei befreien. Ich? Ich, Mose? Nein, Gott, nein, mit mir kannst du das nicht tun, ich kann nicht sprechen, die glauben mir nicht. Und dann sagte er, wirf deinen Hirtenstab weg. Ich gehorchte, ich warf ihn weg, und dann wurde er zur Schlange. Ich erschrak sehr. Dann sagte er, fast die Schlange am Schwanz, am Schwanz dachte ich, ist sehr gefährlich. Ich tat es trotzdem, ich konnte nicht anders. Ich habe es getan. Und dann war das wieder mein Hirtenstab. Dann gab er mir noch ein weiteres Zeichen und sagte, steck deine Hand in die Tasche. Ich tat es, sagte, zieh sie heraus. Dann war sie weiß. aussätzig, unrein, verstoßen bin ich. Er sagt, steck sie noch mal rein, ich tat es wieder, zog sie wieder raus. Welch ein Wunder, die Hand war wieder gesund, völlig normal. Dann hat er noch gesagt, nimm Wasser, gieß es auf das Feld. Ich tat es, es wurde zu Blut. Und dann spürte ich, er meinte es ernst. Er will mich senden. Gott, ich kann das nicht, ich kann nicht sprechen. Die glauben mir nicht und der Pharao wird mich abweisen. Oh, nimm einen anderen, schick einen an, ich kann das nicht. Und dann kam wieder die Stimme aus dem Busch. Ich wusste, dass du das nicht willst, aber ich habe Aaron bestellt. Aaron wird kommen und er kann für dich sprechen. Ihr zwei werdet das tun. Aaron? Aaron, du bist schon da? <lacht> Aaron, mit dir zusammen will ich gehorsam sein. Wir wollen tun, was Gott von uns will. Wir gehen nach.
0: Ja, was geschieht denn hier? Was ist das für eine Geschichte? Ich bin Samuel. Samuel, du?
7: Und ich möchte euch erzählen, was dieser Stein für mich bedeutet. Ich hatte ganz Israel nach Mitzpah gerufen als plötzlich die Nachricht eintraf, die Philister kommen, die Philister kommen. Ihr könnt euch vorstellen, wie das ganze Volk sich fürchtete. Es war ein Geschrei, Kinder weinten. Und da wurde ich aufgefordert, Samuel, lasst nicht ab, für uns Samuel. zum Herrn zu schreien um Hilfe. Und da schrie ich zu Herrn. Allmächtiger Gott, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, von alters her hast du uns geholfen. Ich schreie zu dir, hilf uns, erbarm dich. Während dich ein Lamm opferte, kamen die Philister immer näher, ein gewaltiges Heer. Und da geschah das Wunder. Gott ließ es so laut donnern, dass die Philister in Panik kamen und Hals über Kopf davonrannten und flüchteten unsere Krieger hinten nach. Sie jagten ihnen nach bis in die Ebene, wo sie sie besiegten. Das hat mich so stark beeindruckt, dass ich diesen Stein aufgerichtet habe und darauf geschrieben habe, Ebenezer. Ebenezer bedeutet Stein der Hilfe. Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Wir haben einen Gott, der hilft. Er hat Abraham geholfen. Er hat Isaak und Jakob geholfen. Er hat unserem Volk geholfen beim Durchgang durchs Schilfmeer. Er hat unserem Volk geholfen, wenn wir geschrien haben in dem Land, das er uns gab. Immer hat er geholfen. Ebenezer, bis hierher, bis hierher, hat uns der Herr
0: geholfen. Samuel. Hallo. Hallo. Samuel. Da war doch noch einer in der Hütte. <lacht> David, es wieso haut diese Eile? Warum?
8: Wieso Gott? Ich habe dir vertraut. Und jetzt geht es mir so schlecht. Und schau, meine Feinde, die mich umbringen wollen. Es geht ihnen so gut. Kurz darauf bekam ich einen Anruf. Ich weiß, wenn ihr euch anruft, dann braucht ihr so kleine Kistchen. Das war früher viel einfacher, einfach tak, tak. Und Gott hat mich bei meinem Namen gerufen. David, König David. Das war mein Name, wie du Huber, Müller, Studler heißt, König David. David, vergiss nicht, was ich dir in deinem Leben Gutes getan habe. Na, ich habe mir überlegt. Wisst ihr noch damals, als wir zusammen mit der Bundeslade nach Jerusalem gezogen sind, ein Riesenfest, Freude und Gottes Herrlichkeit war mitten unter uns. Und ich konnte damals nicht anders als... Wieso Wieso tanzt du nicht mit? Bist du nicht fröhlich?
0: Ja, ich bin ja ganz überrascht, König David. Aber freue mich an dir.
8: Du denkst vielleicht, nee, das macht man nicht. Das gehört sich nicht. Schäme dich. Eine meiner Frauen... Unterdessen bin ich älter und vernünftiger geworden. Ich habe auch nur noch eine Frau. Eine meiner Frauen hat mir in Jerusalem gesagt, schäme dich, David. Als König machst du nicht so etwas. Und sie blieb kinderlos. Und darum will ich mein Leben lang meinem Gott singen und nicht vergessen, was er mir Gutes getan hat, in schlechten und in guten Zeiten.
0: Und mit Abraham, der auch Ibrahim genannt wird, mit Isaac, Jakob, Josef, Mose, Aaron und David. Heute auch mit Samuel sagen wir, Baruchat Adonai Eloheinu, Melech Haolam Kideshanu, Mitzvotav Vezivanu Leshev bazuka. Gesegnet seist du, unser Herr, unser Gott, König des Universums, der uns mit seinen Worten heiligt und uns geheißen hat in diese Laubhütte zu sitzen, um die durch unsere God-Stories zu erzählen, was Gott zu tun vermag. Und so gehen diese Gottesgeschichten weiter. Als Jesus kam, traf er auf eine Frau und diese eine Frau war am Brunnen. Sie ließ ihren Wasserkrug stehen und fragte Jesus, ob sie ihm Wasser reichen dürfte. Jesus antwortete ihr und zeigte ihr, dass er ihre Geschichte kannte. Diese Frau war überwältigt davon, dass ein Jude, ein Auserwählter, sich ihr nähern, sich ihr annehmen würde. Das Verachtete hat Gott erwählt. Nach ihrem Erleben geht sie zurück in ihr Dorf, spricht davon, dass dieser eine alles gewusst hätte aus ihrem Leben, um möglicherweise diese, Christus, dieser Erlöser, dieser Messias, dieser Einzige sein würde, der Freiheit bringt. Und wegen dieser Geschichte glaubten viele an diesen Jesus, eine echte God-Story. Doch diese God-Story, diese Geschichten, für die wir dankbar sind, die gehen heute weiter. Und ich möchte zwei Personen herzlich einladen, zu mir zu kommen, Silvia und Bernd Wallner aus unserer Vineyard in Berlin. Herzlich Willkommen und ich möchte dazu auch unseren Leiter der Vineyard Berlin in Köpenick einladen, nach vorne zu kommen, ist heute hier mit seiner Frau. Bitte dich Matthias, dass du auch gleich zu uns stößt und zu uns kommst. Bei dieser Gelegenheit will ich sagen, äh, Bernd, bevor wir irgendeine Frage nehmen, was haben wir gestern vom Bären gesagt? Der Berliner Bär und der Berner Bär, Sie?
9: Ich weiß nur, dass wir gesagt haben, ja. heute Abend steppt hier der Bär. Heute Abend <lacht> steppt hier der Bär, genau. Weshalb Bernd hat das Stadtzeichen den Bären, auch Berlin. Weil und das mit ein... Bär zu tun hat, der Berliner Bär und der Berner Bär, weiter haben dich heute hier vereinigt. Und ich freue mich riesig,
0: dass wir ihr aus Wien Bern, dass wir nach Berlin schauen dürfen, der Hauptstadt Deutschlands, eine Stadt, die von der Geschichte gebeutelt ist, die ein Ort des Schreckens war zu einer Zeit zu einem Ort des Lebens wird heute, dass ihr aus Wien Bern euch verschenkt, dass Menschen wie du, Bernd und Silvia, diesen Jesus kennenlernen dürfen. Nun, du bist einigen Menschen begegnet heute, die haben gesagt, deine Geschichte kenne ich zum Teil. Einige dieser Geschichten, Silvia und Bernd, habe ich erzählt.
9: Aber zuerst, Bernd, wie, wie bist du aufgewachsen? Also, ich bin ja nicht mehr ganz so jung, jetzt bin ich bereits schon 55 Jahre. Ich bin aufgewachsen in der. Die, äh, ehemaligen DDR, also den, äh, in, den, in der sogenannten sozialistischen Hängematte und in einen äh, tief geprägten stalinistisch-kommunistischen Haushalt. Meine Eltern waren dort sehr doktrinär und ich habe auf meinem Weg in der Schule, ich bin 1960 eingeschult worden, auch sehr gespürt, wie der Staat dort doch die Kirche sehr unterdrückt hat. Also persönlich so, wir haben die anderen Kinder, die zum Religionsunterricht gegangen sind, doch gehänselt im Auftrag unserer Lehrer, mit Kirchentante und Kirchenonkel beschimpft. Und das haben wir damals als völlig normal empfunden. Und äh, ich habe damit auch keine Skrupel gehabt weiter, äh, bin da lange in dieser äh, Gesellschaft auch konform gelaufen und das erste Mal so richtig in Konflikt bin ich gekommen, 1968, als ich dieses Kommunistische System in Frage gestellt habe mit den Prager Frühling, mit dem Einmarsch der russischen Besatzungstruppen unter äh, natürlich Befürwortung der DDR und dort der Sozialismus in menschlichen Ansicht niedergemacht wurde und das hat mich dort ein Wandel in mich bewirkt, aber den Wandel nicht so, dass ich von dieser Gesellschaft gelassen habe. Ich kam an den glücklichen Umstand, die Wende miterleben zu dürfen, mit der neuen Hoffnung, in die neue Gesellschaft. Aber da kommen wir noch dazu, da ja. kommen
0: wir dazu, Bernd. Ich weiß noch, als wir uns zum ersten Mal gesehen haben, hat Bernd gesagt, weißt du, ich bin Atheist. Und im Grunde genommen war das gar nichts Erstaunliches, denn du bist im Atheismus aufgewachsen und das war doch ein, ein, ein Weg, überhaupt durchzudringen, Jesus kennenzulernen. Aber Silvia, wie kamst du zum Glauben an ja, Jesus Christus? Eigentlich kam ich
10: zum, erst mal zum Glauben ähm, durch unser Nachbar Matthias Beyer. Der hat zwei Etagen über uns gewohnt, in unserer Mietswohnung. Und eigentlich ähm, hat er uns einfach mal angesprochen... Ähm, ob wir mal an so einem Gottesdienst teilnehmen, da habe ich dann dich das erste Mal kennengelernt und ich war so begeistert von den ganzen Leuten, die sahen irgendwie ganz anders, ja, die tickten irgendwie nicht, dachte, was sind das für Leute, die sind so anders, so warmherzig, ja, so voller Herzlichkeit und irgendwie dachte ich, Mann, ich konnte es gar irgendwie gar nicht fassen, ich war so von deinem, ähm, wo wir das erste Mal in dieser Kirche da waren, in Köpenick, war von deinem Gebet so begeistert und irgendwo hat es bei mir auch irgendwie innerlich so äh, herzlich aufgenommen. Ja, irgendwie hat es Klick gemacht und ich wollte einfach mehr von diesem Glauben erfahren. Dann kam es einfach im nächsten Jahr, also diesen Jahres im Februar haben wir diesen Alpha-Kurs besucht ähm, bei Matthias Karscher in Köpenick und dann bin ich Schritt für Schritt halt in diesen Glauben näher gekommen und Mai, seit Mai 2008 bin ich Christ. Ja. <lacht>
0: Jetzt, Sie ist die Junge. Ja, bitte.
10: Jetzt bist du baff.
0: Nein, ja, nein, ja, ja, finde ich ja schön, ja. ist doch cool. Ja, ist obercool. Ich habe ja nichts dagegen, ja.
10: Jetzt bist du ich meine Arztin. Ich bin ja dafür,
0: Schwelle, ja.
9: Da kickst du wohl, warte. Ja, da kriege ich
0: aus der Wäsche. Aber sag mal, äh, äh, Silvia, noch eine kleine Geschichte. Ihr habt eine Tochter und äh, kurz nachdem du dich zu Jesus bekannt hast, äh, hat sie dich zum Gebet aufgefordert, erinnerst du dich?
10: Ja, das ist kurz, äh, nachdem ich äh, Christ geworden bin, war das eine Geschichte, und zwar, das war noch im Juni, da war meine Tochter in der Schule, und da kam ich sie abholen, und sie war ganz aufgeregt und meinte, Mami, Mami, sagt sie, da ist was passiert, meine Freundin Cassandra hat einen Unfall gehabt, wir hatten ein Sportfest, und da hat sich die Stange aus der Tonhalle gelöst und ist auf ihren Kopf gefallen. Und da sage ich, oh Gott, sagt sie, ähm, ja, sie hat ganz toll geblutet und wir wussten gar nicht, was wir machen sollten. Aber es kam irgendwie ganz schnell Hilfe. Du musst für sie beten. Dann in, mitten in der Straßenbahn in, von Berlin sagst sie, du, du musst jetzt für meine Freundin beten. Und dann haben wir das einfach gemacht.
0: Und du hast da in der Straßenbahn gebetet? Ja, vor
10: allem... Ähm ja, ich habe einfach meine Tochter auf den Schoß genommen und dann haben wir einfach so innerlich gebetet. Ja. Und die Leute haben ein bisschen dumm geguckt, weil sie das gesagt
0: hat. Ja, hast du erzählt, dass ich, erinnere mich, beim ersten Mal hast du ganz einen roten Kopf gekriegt.
10: Na, habe ich ja auch.
0: Ich <lacht> <lacht> bin ja so schüchtern. Ja, klar doch. Hey, Atze, sag mal. Atze heißt so viel wie Bruder, ne? Ja, Wir machen aus mir noch einen richtigen Berliner, Atze du gesagt, oder ne?
9: Keule, das kann Keule, man auch genau. sagen. Und, und die, die Schwestern? Die Schwestern sind die sogenannten Schwellen. Also das, das ist die Schwelle. Die ne? Sylvia ist deine Kirchenschwelle. Meine Kirchenschwelle, genau.
0: <lacht> Sag mal, Bernd, äh, du, du hast das schon scho schön erzählt. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Christen und einem... Nicht-Christen, du, du hast das in deiner ganzen Geschichte so, so irgendwie erlebt und auch dem Worte
9: gegeben. Ja, also ähm, was dort unterscheidet, das muss ich da ansetzen, was silver gesagt haben, wo wir dort damals in der Pfarrkirche waren, erst mal nachdem uns Matthias Familie Bayer eingeladen hat. Und wir waren es einen wunderschönen Abend und die äh, Matthias Karscher, Jochen Hackstein, die waren alle so freundlich, nett zu uns. Und ich habe immer zu Silva gesagt, pass mal auf, wenn wir das nächste Mal hingehen, da ist bestimmt ein Haken dran und irgendwas kommt doch noch hier. Und da waren wir das zweite Mal da, da waren wir das dritte Mal da und die waren noch genauso wie beim ersten Mal. Und das hat uns doch äh, so ein Erstaunen gesetzt, weil wir immer gewohnt waren, irgendwie kommt ein Antrag irgendwie kommt ein Obolus, irgendwie kommt ein Beitrag. Und die kamen nicht und die haben uns immer wieder gefragt, was sind eure Probleme, haben mit ihrer Herzlichkeit uns immer wieder überrascht und haben gesagt, ja, die, die leben ja wirklich so, bei denen stimmt ja Wort und Tat überein. Die reden nicht ja, die sind einfach so. Was ist an diesen Menschen so Besonderes? Und da habe ich gesagt, das muss was Besonderes sein. Und das hat mich so fasziniert über den langen Zeitraum, Alpha-Kurs, dass ich gesagt habe, den möchte ich folgen, so möchte ich auch sein. Und dann hat ja der Martin schon mehrmals in der, Beten, äh, hier in der Predigt angedeutet, habe ich dann am 3. Oktober am Tag der Deutschen Einheit äh, diesen Schritt mit zwei mir liebe Personen äh, getan. Und seit 3. Oktober bin ich jetzt mit Jesus. Und ich muss sagen, seit diesem Tag verspüre eine Energie in mir, die ich vorher nicht äh, für möglich gehalten habe und ist äh, wie ein Jungbrunnen ist in mir drin, also als, als ob ich uh! neu geworden bin, ja. Und das ist so ein gewaltiges Gefühl, so eine Kraft in einen zu spüren, ja, und da muss ich sagen, wenn er heute da ist, Gero, jetzt kannst du deine weihnachtlichen Glocken läuten lassen, der Bernd ist auch dabei. Das kann ich nur sagen. Die
0: Silvia habe ich äh, ungefähr einen Monat, nachdem sie sich zu Jesus Christus bekannt hat, äh, gefragt, was macht denn ein Christ aus? Du hast mir damals drei Antworten gegeben, nach einem Nachdenken, du hast gesagt, ein Christ ist ein Mensch, der mit anderen Menschen, die Jesus nicht kennen, über seine Erfahrungen mit Gott spricht. Ein Christ ist ein Mensch, der für Menschen betet, die in Not sind. Und ein Christ ist ein Mensch, der sein Haben Gut mit den Armen, mit anderen teilt. Nun, das hast du vor drei Monaten gesagt stimmt, ungefähr. Ja. Was würdest du heute sagen?
10: Das Gleiche, ich stehe noch immer dazu.
0: Das ist das, was für dich ein Christ ja, ist.
10: Vor allem äh, kranke Leute helfen. Vor allem, es gibt ja auch viele arme Leute in Berlin und alte, gebrechliche, kranke Leute. Und da möchte ich einfach irgendwie die Leute unterstützen.
0: Und was mich begeistert dabei ist, <lacht> Sie sind zum ersten Mal in einer christlichen Versammlung, wo so viele Christen zusammen sind.
10: Ja, das stimmt.
0: Das wart ihr noch nie. Und ihr habt das nicht in den Gottesdiensten in der Kirche gehört,
10: Nein. sondern
0: ihr habt das mit Menschen zusammen getan. Ja, genau. Und wenn man es tut, dann lernt man es am besten. Das stimmt. Wenn man zum Segen anderer wird. Bernd, ich habe noch eine Frage an dich. Also vor deinem Bekenntnis zu Jesus Christus, das du ja sinnigerweise auf den 3. Oktober gelegt hast. Ja, man kann darüber denken, wie man will, aber du hast das so gemacht und das war auch gut so. Uh, da warst du auch in Berlin unterwegs und
9: bist einem Mann begegnet. Kannst du mir diese Geschichte kurz erzählen? Ja, also da war ich noch nicht äh, Christ, aber ich habe schon öfters Zeichen an der sogenannten Tür von Gott gespürt, diese zu öffnen. Und ich habe auch mit den Jesus-Jüngeren äh, auf Ehren, ich war zwar nicht Matthias in der Gemeinde, doch gelernt, auch die Menschen und um meine Mitbürger mit anderen Augen zu sehen. Also das war schon bereits im Vorfeld. Aufmerksamkeit und andere Leute zu sehen, an die ich früher vorbeigegangen bin. Und da hatte ich eine schöne Begebenheit. Ich arbeite bei der Krankenkasse in Berlin, der AOK, und da bin ich zu meiner Mittagspause gegangen und gehe dort den Ausgang raus und da sehe ich einen jungen Mann bei uns auf der Bank dort sitzen, weinend, sehr in sich gegangen, mit einem Brief in der Hand weiter, so ein Zettel vor sich und immer wieder auf den Zettel gestarrt. Ich ging zu ihm hin, ich glaube, damals hat mich schon Gott geleitet, ich ging es hin und fragte, ob ich ihn helfen kann. Und dieser junge Mann äh, sagte zu mir, nein, du kannst, niemand kann mir helfen weiter. Ich sage, lass mich doch mal einfach probieren. Na sagte er, wenn du das glaubst, so weiter bitte. Und dann hat er mir den Brief gezeigt, es war ein Ablehnungsbescheid der AOK. Und da stand eben drin, der junge Mann hatte äh, sogenannte abstehende Ohren. Und in so einen Winkel drinne und er sagte, dass er sehr Probleme hat. Er spielt in einer Fußballmannschaft, geht viel zur Disco, möchte gerne eine Freundin haben, wird nur noch gehänselt als Mr. Spock mit den Ohren weiter und er hat er da, leider darunter. Und nun hat die den Arzt dort abgelehnt, weil der Winkel zu gering war, die nicht weit genug Abstand, dass er dort seine Ohren nicht dort weiter so wie jeder normale Mensch haben kann. Und irgendwie habe ich dann gesagt. Diesen jungen Mann muss man am wenigsten versuchen zu helfen. Ich arbeite dort im Krankenhaus-Controlling-Bereich, bin den jungen Mann zum Pförtner erstmal gegangen, er sagte, komm mit, habe angerufen bei uns beim medizinischen Dienst, habe ihn einen Termin besorgt zum Arzt, der ein neues Gutachten anfertigen kann, ob den jungen Mann geholfen werden kann. Der junge Mann ist dorthin gegangen, dann nach ein äh, paar Tagen zu dem Arzt hin. Und eines Tages erhielt ich da den Anruf von diesem Arzt. Und er sagt, er ruft im Auftrag dieses jungen Mannes, Tobias heißt er, 21 Jahre, und er hat ein schlechtes Gefühl, dort ein positives Gutachten auszusprechen in Richtung OP. Und äh, ich sage, haben Sie nicht schon was gesagt? Nein, er hat noch nichts gesagt. Und da sagte ich, wissen Sie, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich spreche ihn einmal als Krankenhauskontroller aus Rheinland, ökonomischer Sicht und einmal als Mensch, als Christ. Ich sage, dieser junge Mann, wenn Sie die Zustimmung verweigern, wird er eine psychotherapeutische Behandlung haben müssen, die sicherlich viel teurer wird, als wenn Sie ihm eine Operation genehmigen. Und als zweites also bitte ich Sie als Christ, um Nächstenliebe dieses zuzustimmen. Und dann sagt der Arzt zu mir, Herr Wallner, was soll ich jetzt noch sagen, Sie haben ja schon jegliche Gegenargumente aus der Hand genommen, damit stimme ich diesen Antrag zu weiter, ja? Und in diesem Moment hat mich auch, ich habe mich hinterher gefragt, warum habe ich nicht probiert, die Hand aufzulegen, wie sind mir die Worte gekommen und da habe ich gemerkt, es hat mich schon jemand geführt und mir die Worte gesagt, was ich tun muss, dass mir in diesen Augenblick dem Arzt gegenüber genau diese Worte eingefallen sind, die kommen mussten um ihn zu helfen. Der junge Mann ist jetzt operiert worden, ist sehr glücklich, war noch in der Reha-Phase und hat sich auch erkundigt, dass er in Zukunft, ich sage, wie kann er mir danken? Ich sage, dank nicht mir, erzähle es deinen Leuten und sage, dir ist ein Glück, dir ist jemand erschienen, der dir geholfen hat, mich hat Gott geführt und Gott hat mich dir geschickt, dass ich mit meinen Hilfe dich heilen kann weiter. Ja? Und das ist das schönste Kompliment, wenn du dass du den Leuten Wetter. Weiter. So, so habe ich dann Gott helfen können, weiter in seinem Auftrag, schon im Vorbild, obwohl ich noch gar kein Christ war.
0: ist doch schön, ja. Aber
9: im Herzen war ich schon lange Christ. Ja. Hey, noch eine letzte Geschichte.
0: Du, du bist Bowler, du spielst Bowling. Ja. Und, und die Geschichte von der Heilung deiner Schulter musst du selbst noch erzählen. Die möchte ich noch hören, ganz, ganz kurz.
9: Bernd, wie ging das zu mit dieser Heilung der Schulter? Ja, also das war auch eine sehr merkwürdige Geschichte. Ich war abends geschlafen, früh aufgestanden. Mir hat der rechte Arm so geschmerzt, ich konnte auf Arbeit, ich arbeite ja im EDV-Bereich, nicht mal die Maus führen. Und ging dann zum Bowling, es war nur die Siegerehrung. Und ich hatte einen neuen Bowlingball, ja, so heißt der erst richtig, gingen dort zur Bowlingbahn, meine Bowling-Kollegen, Mannschaftskollegen waren schon da und ich habe mal vorher probiert, den neuen Ball dort zu führen und zu heben. Ich hatte so eine Schmerz und konnte meinen Arm überhaupt nicht mehr bewegen. Und dann ging die sie und das Freibowling los und meine Kumpels sagen, Bernd, lass es sein, nächste Woche musst du spielen. Und ich sage, ich will doch nicht umsonst hierher gekommen sein. Und da bin ich zum, dem, mit dem Ball in der Hand zur Bahn gegangen und da habe ich noch, wenn ich noch Zweifel hatte, waren die am diesem Tag beseitigt und da habe ich gesprochen, Gott, wenn es dich da oben wirklich gibt, dann gib mir die Kraft, dass ich meinen Arm bewegen kann. Ich habe den Ball in die Hand genommen, geworfen, habe den Arm noch acht Spiele gemacht weiter. und hinterher meine Mannschaftskameraden haben gesagt, was ist hier los? Ich sage, Leute, ihr werdet mir nicht glauben, ich habe gebetet zu dem Herrn, er soll mir die Kraft geben. Und ihr seht hier den lebendigen Beweis dafür, dass es geht und es ging so weit weiter, ja. Silvia,
0: letzte Frage, ein, zwei Sätze, was ist dein Traum für die Zukunft?
10: Ja, wir möchten einfach, dass Berlin, so wie in Bern, so eine große Gemeinde wird. Ähm, da wollen wir echt was in nächster Zukunft bewegen und ähm, ja, einfach mehr Menschen ansprechen, mit ihm beten, einfach austauschen und dass in Berlin wahrscheinlich die Gemeinde genauso groß noch größer wird, vielleicht wie in Bern.
0: <lacht> genau.
9: <lacht> Bern. Was ist dein Traum, Bern? Also mein Traum ist, wir haben ja gemerkt, dass heute von hier, von diesem Raum, wie er ja schon in Berlin ausging, eine Initialzündung, ein Urknall ausgeht, <lacht> der in die Herzen der Menschen geht, das sagt, wir Menschen, wir Christen, wir sind die Alternative zur Lebensform bisher, wir können es schaffen. Und dass ja in Sturm über den ganzen Erdball fegt, über Europa und das, um mit Matthias Karschers Karsch Worten zu sprechen, aus den vielen kleinen Wagenbogen, die wir haben. Die Festung Bern gibt es schon, dass in Berlin eine Festung wird, dass eine Bastion wird und dass wir Ziel schaffen, alle zusammen das Reich Gottes auf Ehren zu errichten. Das ist mein größter Traum und ich bin stolz zu sagen können, ich bin dabei. Wunderbar, herzlichen Dank. Applaus
0: herzlichen Dank. Silvia und Bernd, ihr dürft das Mikrofon übergeben, euch wieder auf eure Plätze begeben. Herzlichen Dank, Silvia und Bernd. Äh, Matthias, eine kurze God-Story. Äh, was
6: hast du erlebt? Was hat Gott für eine Geschichte geschrieben? Das ist doch der Hammer, oder? Das, ja. <lacht> da stehst du daneben und denkst, wow, und das in einem Jahr. Das ist doch eine God-Story schon alleine für sich. Wir waren ja im Sommer bei Verliebt in Berlin auf den Straßen und es war einfach unglaublich zu sehen, wie sich Menschen aus ganz Europa auf den Berliner Straßen verschenkt haben. Eine kurze Story. Wir waren in Kreuzberg, einem Bezirk in der Mitte Berlins, und wir waren gerade dabei, unsere Stühle abzuräumen. Das waren Stühle, auf denen wir für Menschen gebetet haben. Ihr kennt das ja in Bern mittlerweile auch. Und, ähm, die Stühle wurden gerade weggeräumt und ich sehe in einiger Entfernung, ungefähr 20 Meter von mir, einen Mann, der da gerade stehen blieb. Und ich ging auf ihn zu und habe von 10 Meter Entfernung gesagt, und du brauchst bestimmt auch noch Gebet, oder? Und er stand nur noch da und hat gesagt, ja. Und ich bin dann auf ihn zugegangen, wir kamen ins Gespräch. Er sagte, er ist nur auf der Durchreise von München. Er hat eine ganz schwierige Ehebeziehung. Die Familie ist gerade am Auseinanderbrechen. Er löffelte ein Eis und sagte, eigentlich hat er auch noch, ähm, wurde sein ganzer Magen entfernt, weil er eine schwere Krebs-OP hatte. Und wenn er etwas esse, könne er dieses Essen kaum bei sich behalten, weil er sofort aufs Klo muss. Und ich dachte, oh, hoffentlich geht das jetzt nicht in die Hose mit dem Eis. Ne? Und wir haben dann nochmal einen Stuhl aufgebaut und haben gesagt, komm mit, wir beten einfach noch für dich, wir beten für Krankheit, wir beten auch noch für deine Familie. Und drei, vier Leute standen um ihn rum, wir haben für ihn gebetet, dass Gott ihn heilt und dass seine Familie wieder in Ordnung kommt. Und zwei Wochen später, meine Familie und ich, wir waren in Urlaub, kam ich zurück, eine E-Mail war in meinem E-Mail-Postkasten, Matthias, Matthias, diese E-Mail, die sprang mich förmlich an. Du kannst es kaum glauben. Seit diesem Tag, wo ihr gebetet habt, kann ich wieder völlig normal essen. Überhaupt nichts mehr mit Magenproblemen. Und außerdem, und was noch viel großartiger ist, die Beziehung zu meiner Frau ist wieder in Ordnung gekommen. Und ich bin so begeistert von dem, was ihr da getan habt. Und ich habe ihn zurückgeschrieben und habe gesagt... Wie Bernd das vorhin gesagt hat, wisst ihr, das waren nicht wir, das war unser großartiger Gott. Und solche Geschichten haben wir in Berlin erlebt und das ist einfach großartig.
0: Thank you. Yes.
6: Letzte Frage an dich, Matthias, was ist dein Traum für Berlin? Wow, also... Als Bernd schon erzählt hat, was, was sein Traum für Berlin ist, denke ich, da kann man eigentlich nur zustimmen. Mein Traum für Berlin ist wirklich, Berlin ist eine Millionenstadt, wir haben annähernd 100 Bezirke, wir wünschen uns, dass in jedem dieser 100 Bezirke Jesus Bases entstehen, kleine Wagenburgen, kleine Gemeinschaften, wo Menschen sich leidenschaftlich umeinander kümmern, in authentischen Beziehungen zueinander leben, wo Menschen nicht durch ihre Fähigkeiten oder Begabungen auffallen, sondern durch ihre Herzensweichheit, wo sie sich bereit sind, sich an andere Menschen in ihrer Umgebung zu verschenken, wo sie sich rausbegeben auf die Straße, wo sie nicht auf ihre Möglichkeiten schauen, sondern auf Gottes Möglichkeit schauen und sich dem öffnen. Wir haben bei Verliebt in Berlin genau das erlebt, wo Menschen, die zerbrochen waren, die arm waren, die nichts zu geben hatten, sich für seine Möglichkeiten geöffnet haben. Und das ist unser Wunsch, dass wir die Nationalitäten 184 in Berlin, dass wir die erreichen in diesen kleinen Gruppen. Wir wünschen uns, dass die über 15% Arbeitslosen eine Hoffnung finden, eine Alternativgesellschaft. Wir wünschen uns einfach in Berlin, dass, ja, dass diese Menschen da eine Heimat finden können und dass wir nicht auffallen durch großartige Menschen wir haben es heute Abend gesehen bei den bei den Urvätern das waren nicht die großartigen Könner das waren Versager und aus diesen Menschen hat Gott was großes gebaut ich habe vor vielen Jahren habe ich mal einen Traum gehabt wo ich Berliner Mülleimer gesehen habe die umgefallen sind und da waren Goldstücke und Perlen und Diamanten drin und ich glaube genau das sehen wir in Berlin zerbrochene Menschen aus denen Gott die für Gott unendlich wertvoll sind. Und aus diesen Menschen und mit diesen Menschen zusammen wollen wir in Berlin-Gemeinde bauen.
0: Herzlichen Dank, Matthias. Ja. God-Stories geschehen nicht nur in Berlin, die geschehen hier bei uns in Bern. Und äh, wir hören zuerst eine God-Story vom letzten Samstag, die mich echt beeindruckt hat. Marius.
11: Ja, letzten Samstag äh, ging ich den WG-Einkauf machen. Meine Frau war bereits im Migas, und als ich zu Ende war mit meinem Einkauf, bin ich zu ihr gegangen. Sie musste noch was fürs Bad einkaufen und ich hatte einfach null Bock, da jetzt zu warten, weil sie hat noch einige Zeit gebraucht. Ich werde dann leicht nervös manchmal. Und sie sagt noch so zu mir, Marius, mach einfach nichts, was mir peinlich ist. Ich habe meine Schuhe ausgezogen und habe mich da auf ein Bett gelegt. Ich habe gedacht, dann entspanne ich mich und warte so, weil beim Liegen kann ich mich einfach besser entspannen. Ich ähm, habe mir nichts Doofes dabei gedacht und dann läuft so ein älteres Ehepaar vorbei und sagt, vergiss nicht den Wecker zu stellen, das Geschäft schließt um 5 Uhr. Und mir war es etwas peinlich, weil ich nicht wusste, haben sich die jetzt geärgert, dass ich da liege? Das war etwas, ich war da etwas unsicher. 20 Minuten später sind wir unterwegs zur Kasse und wir kommen wieder an diesem Ehepaar vorbei. Und irgendwie er oder ich hat einen Spruch gemacht, ich weiß es nicht mehr genau, wegen der Matratze. Und ich habe so begonnen, mich zu erklären, dass meine Frau eben eine härtere Matratze will als ich und die, die wir jetzt haben, das ist nicht so optimal, wir müssen vielleicht eine neue kaufen. Und da beginnt die Frau zu sagen, ja, wir haben das gleiche Problem. Wir haben... Dann hat sie erzählt, dass sie vor zwei Jahren die teuerste Matratze gekauft haben für 4.000 Franken und für ihren Mann sei das fantastisch, aber für sie, sie habe immer Schmerzen. Und da hat sie mir natürlich das Stichwort gegeben. Dann habe ich sie gefragt, Schmerzen, wachen Sie jeden Morgen mit Schmerzen auf? Und sie sagt, ja, jeden Morgen wache ich mit Schmerzen auf. Dann hat sie mir etwas von ihrer Geschichte erzählt. Ich habe äh, etwas erzählt, was ich erlebt habe und wie, wie Gott bereits, als ich zwölf war, für einen Mann gebetet habe, der auf einem Auge nichts gesehen hat und danach wieder gesehen hat, wie diesen Hunger in mich gelegt hat. Und dass ich da erlebt habe, dass es Dinge gibt, Dinge möglich sind, die meine Möglichkeiten und meine Fähigkeiten übersteigen. Ich habe sie dann gefragt, ob ich für sie beten dürfte, dürfte. Da hat sie zugestimmt, hat mir dann die ganze Geschichte erzählt, wie sie mit 20 einen Unfall gehabt hat und seither seit 40 Jahren täglich Schmerzen hat, und zwar die unterschiedlichsten Dinge. Unter anderem hat sie Weichteilrheumatismus und ich habe dann gefragt, eben, ob ich für ihre Hände beten könne. Das war ein Ort, wo sie Schmerzen hatte, in allen Fingern. Und dann habe ich für die Finger gebetet und der Schmerz ging einfach weg. Und die Frau konnte es kaum glauben, dass die Schmerzen weg waren. Sie sagt, nur an einem Finger schmerzt es noch. Also etwa 20 Prozent, und sonst sei es einfach fantastisch. Und dann hat sie gesagt, habe ich nochmals gebeten, und sagt sie, würde es auch für meinen Rücken beten? Wir waren inzwischen Zeit perdu, habe ich natürlich für ihren Rücken gebetet. Würdest du auch für meine Ohren beten? Sagt sie nach dem Gebet. Dann habe ich für, eine, für ihre Ohren gebetet. Also volles Programm sozusagen. Und jetzt beim Rücken und bei den Ohren ist nicht gleich was geschehen. Aber diese Frau war so unglaublich berührt. Und dann sagte man, ja, er sei Anwalt und sie würden sonst Großkunden eigentlich beraten, gerade auch in Steuerfragen, wenn er mir jemals helfen könne, irgendwie etwas Geld zu sparen oder sonst, wie soll ich mich melden, das mache natürlich kostenlos. Ich habe dann kurz vom Darm noch erzählt, dann sagte er, ja, als Unternehmung, gebt mir jedes, zu jeder Weihnacht einer anderen Organisation eine Spende, anstatt um Kundengeschenke zu machen, das wäre vielleicht was, könntest du mir da was schicken? Und mich hat einfach begeistert dass aus dieser peinlichen Situation, ne, wo ich mich irgendwie rechtfertigen wollte, einfach so etwas Tolles geschehen ist, wo ein Mensch Gott begegnet ist.
0: Danke, Jesus. Danke.